0: 欢迎收听和 Set 航行。以下的时间即将给你带来神的话语。各位弟兄姐妹、各位朋友，今天是母亲节，是一个普天同庆的日子。我们一同的来感谢母亲为我们所做的付出，母亲为我们所做的牺牲。我们一同来感谢母亲对我们那无私的爱、无私的付出、无私的牺牲。我们要为着我们的母亲感谢神，我们要祷告上帝赐福我们的母亲有健康的身体，有神的同在，神的保护，神的恩宠，神的祝福与他们同在。今天在这个母亲节的日子，我们的天父上帝有什么话要对我们说呢？亲爱的朋友啊，亲爱的弟兄姐妹，我们都知道上帝是我们的父亲，圣经里有很多的经文都提到。上帝的爱如同父亲的爱，圣经里面有很多的经文以父亲的爱来比喻上帝的爱。更重要的是，圣经也很清楚地告诉我们，上帝就是我们天上的父亲。然而，可能比较少人知道的是，圣经也以母亲的爱来比喻上帝的爱。圣经里面有一些经文也以母亲的爱来比喻上帝的爱。在母亲节的今天里，我们就来看其中一段经文。我们要看的经文是在以赛亚书第四十九章第十四节到第十六节。以赛亚书第四十九章第十四节到第十六节，我们一起再来读。西安说：“耶和华离去了我，主忘记了我，不能焉能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子。”既或有忘记的，我却不忘记你。看呐、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。我们再读一次。西安说：“耶和华离去了我，主忘记了我，妇人焉能忘记他吃奶的婴孩？不连续他所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。”看啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。首先，我们要先来看这段经文的背景。这段经文的背景呢，是以赛亚先知的预言。以赛亚先知在这段经文预言，以色列人被掳到巴比伦之后呢，他们要归回西安，就是归回耶路撒冷。但是呢，那时候以色列人会觉得说这是不可能的事情，他们甚至会觉得说上帝已经离去他们了。所以在这段预言里面呢，以赛亚甚至就对他们说：“你们虽然说耶和华离去了你们，你们虽然说耶和华忘记了你们，但是事实上,上，上帝从来没有忘记过你们。正如富人母亲怎么可能忘记他吃奶的婴孩？”母亲怎么可能忘记在襁褓中的婴孩？怎么可能不连续他所生的儿子？同样的，我也绝对不会忘记你。所以呢，以赛亚先知在这里说，上帝的爱就如同母亲的爱一样，母亲是不会忘记他吃奶的孩子，母亲是不会忘记他所生的孩子。所以，上帝也绝对不会忘记你们。当然，我们也知道，有时候总是有一些例外的个案，就是我们从一些报纸当中也会看到，有时候真的有父母把孩子给忘了，忘在车里面，或者有时候真的有母亲把刚生下的婴孩给抛弃了。当然，这是个案。大多数的母亲对孩子的爱都是无私的，都是完全付出的。但是呢，我们的上帝知道有这些例外的个案，所以圣经也继续的告诉我们说：记或有忘记的，就算真的，就算真的有母亲忘记她的孩子，但是我却永远不会忘记你。我却永远,远不会忘记你。不但如此呢，上帝还进一步的说：“看啊，我将你铭刻在我掌上，你的前缘藏在我眼前。”这就是这段经文的背景。以赛亚先知预言以色列人被掳到巴比伦，要归回耶路撒冷。可是那时候的以色列人，他们觉得不可能，他们觉得上帝忘记了他们，所以上帝就透过以赛亚先知告诉他们说：“我从来没有忘记你。”今天我们的上帝也要对我们说同样的话，他从来没有忘记你。我们来看这段经文，更深入的来看这段经文。我们先来看第四十九章第十四节，西安说：“耶和华离去了我。”主忘记了我离去，在希伯来文原文，它的意思就是放弃、抛弃或者是遗弃。我想呢，被人抛弃的滋味是一点都不好受的嘞。你没有试过，你的好朋友们他们另外开一个微信群，没有把你邀请在里面。当你发现这件事情的时候，我想你的心里面一定会很受伤。怎么他们把我给遗忘了？如果有一天你发现到，原来你班上的同学除了班上那个组之外，还开了另外的微信群，要把你邀请在里面，你一定会觉得这个班上。的人容不下我，这个班上的人在遗弃我，我在这个班上没有立足之地，这是多么难受的嘞！所以被人遗忘的感觉是一点都不好受的嘞。所以我们这里看到说，以色列人因为眼前的困难、眼前的挑战、眼前所遇到的种种的拦阻，他们看不到希望。甚至他们觉得上帝已经遗忘他们了，上帝已经离去他们了，上帝已经抛弃他们了。各位弟兄姐妹、各位朋友，这或许是你现在所遇到的情况。我们在困境当中，我们在疫情之下，面对各式各样的挑战、各式各样的困难，甚至这些困难把我们压到透不过气来。在这种情况之下，可能你有祷告呼求神，可是你还没有看到上帝处所帮助你，可能你就会像这群以色列人一样，认为说：“上帝啊，你怎么离弃了我？”这就是这个经节的意思。以色列人他们感觉到，因为眼前的困难大到一个地步，甚至他们开始信心动摇了，他们开始怀疑了，甚至他们开始认为说上帝不顾他们了。今天不懂你会不会有这种感觉呢？如果你有这种感觉的话呢，这段经文就是要对你说的。这段经文怎么告诉我们呢？下一节第十五节。上帝很清楚的告诉我们说，他从来没有忘记过我们。你的上帝从来没有忘记过你。对我们处的环境是很困难的，很多挑战的。这些困难，这些挑战，甚至要到我们透不过气来，蒙蔽我们眼睛，让我们看不到神的存在。可是上帝很清楚的在这里，经节告诉我们说，他从来。从来也永远不会忘记我们。这里怎么说呢？富人焉能忘记他吃奶的婴孩？不连续他所生的儿子，既或有忘记的，我却不忘记你。这里的“忘记”呢，在原文希伯来文是从头脑中脱离遗忘。我们有时候很容易忘记嘞。如果我看到我小学同学的话呢，大多数的时候。我其实叫不出他们的名字，这是真的有点惭愧。我有时候觉得哇，我很佩服他们，看到我第一眼还能够叫出我的名字，我竟然叫不出他们的名字，因为我忘记了他们的名字嘞。有些我还忘记了他们的长相嘞，可能是因为长大了啊。人家讲女大十八变，我想男大也十八变嘛，就好像我的头发也越变越少。所以也是有一些改变的嘛，所以可能也是因为长相改变的，所以说看到他们也不一定认得他们，所以忘记就是这回事。当一件事情我们太久没有去关注它，太久没有去注意它的时候，慢慢的会从我们记忆中流失。但是圣经很清楚的告诉我们说，上帝从来不会忘记我们。这节经节呢，就以母亲的爱来形容天赋上帝的爱。自己这些怎么告诉我们呢？富人焉能忘记他吃奶的孩子？不连续，他所生的儿子连续在这里呢？原文的意思是爱、关怀、怀有深厚的感情或关心或忠诚度。我再重复这里的连续呢，在原文它的意思是爱、关怀、怀有深厚的感情或关心或忠诚度。心理学发现到，在母亲刚生下孩子的时候呢，前面三个月，这是我十年前读一个辅导课程里面学到的。前面三个月，这个母亲呢会觉得她的孩子就是她的全世界，她全部的注意力都会集中在她的孩子那里，所以作为丈夫的。如果这段时间你的太太刚生下孩子的话呢，不要整天期待你的太太把注意力、把关心放在你的身上，因为在这三个月，他会看孩子为他的全世界，他会把他全部的注意力倾注在他孩子那里。所以作为丈夫的，你要跟你的太太一起把注意力、把关心放在孩子身上。然后作为丈夫的，我们也要同时关心我们的太太，因为她那时候也需要人的关心。人的体量，所以那时候呢，作为丈夫的千万不要再做大孩子了，好像一直要太太关心你。相反的，你要跟你太太一起关心孩子，照顾孩子，也要关心你的太太。这个是心理学所研究发现到的。就是当母亲生下孩子的时候，那前三个月，她的全副精神、全副的注意力都会放在孩子的身上。然而，心理学的研究却发现到，只有前面三个月是这样。这里的经文以母亲的爱来形容上帝的爱，但是我要告诉你，在上帝的眼中，不是单单只那三个月；在上帝的心中，不是单单只那三个月，而是远远都是这样。他远远把你看为至宝，他远远把他的注意力专注在你的身上，全部的关注、全部的爱都倾倒在你的身上。哎，你不用怀疑，我们的上帝就是不一样。他能够同时用全部的爱来爱我，他也能够用同时用全部的爱来爱你。我们的上帝是完全不偏心的，他对每一个人的爱就是全部的爱。我想做父母的可能可以理解这一点。如果你真的被神的爱所触摸，你就会发现到你对每一个孩子的爱都是全部的爱。没有说，哎，这个孩子我给十八星，哎，那个孩子我给二十八星，哎，这个孩子我给四十八星，哎，那个孩子给多少？没有的。如果你真的被上帝的爱所触摸，你就会明白，作为父母，我们能够用全副的爱去爱每一个孩子，每一个孩子都拥有我们全心全意的爱，全心全意的关怀。所以呢，这段经文我们看到连续的意思也是这样。神的爱就是充满着忠诚的爱，对你忠心不改变的爱，是远远的爱。正如母亲对孩子的爱一样，母亲是远远爱孩子的。对他来讲呢，孩子是远远长不大的孩子。就算过了那三个月，他还是觉得他的孩子是他的宝贝，他的孩子是他的至宝，他还是会把他的孩子看为何等的宝贵。这就是母亲的爱。所以在父母的眼中，孩子永远是孩子，因为他们对他的爱就是永远,远不改变的忠诚的爱。当你出来社会的时候，你就会发现到，真的在这个世上，你哪里能够找到无条件的爱？你哪里能够找到一个人，不论你有时候多么的不爽，甚至不小心发脾气，但是他还是永远,远爱你？你哪里能够找到这样的爱呢？通常只有父母的爱才是这样的爱，所以你会发现到我们在家里都可以很自然的做自己，很自然的把自己的气给发出来，很自然的把自己的情绪给发泄出来。因为我们知道说这个家永远是为我们而开的，我们知道父母永远都是爱我们、接纳我们的，所以不要再把气发泄在家人身上，也不要再把气发泄在父母的身上。不要向他们发脾气，不要因为他们对我们的爱是远远的，就一直任性继续对他们这样。我们要用爱来回报他们的爱，我们要对他们有爱、有关怀、有接纳，像他们爱我们一样。所以各位弟兄姐妹，这就是母亲的爱，远远的爱，忠诚的爱。所以这段经文就告诉我们说，我们的上帝的爱就如同母亲的爱一样，他永远,远不会忘记你。他远远看你为至宝，他永远把全部的精神、全部的关注、全部的爱放在你的身上。他对你的爱是远远不改变的，在你的眼中，你远远是他的宝贝孩子，远远是他最宝贝的孩子。这就是天赋上帝的爱，如同母亲的爱一样。虽然这个世界上总是有一些例外的个案，就好像我们刚才讲的。有一些例外的个案，比如父母不小心把孩子遗忘在车里，或者母亲生了孩子就把他给遗弃了。当然有这些例外的个案，但是圣经很清楚地告诉我们说，就算有这样的情形发生，你的上帝对你的爱却是远远不改变的，远远不离开你的。你的上帝是永远,远不会抛弃你的，他对你的爱是忠诚到底的。我们多么的幸福，有这位天赋上帝啊！不但如此，圣经进一步的告诉我们说，在以赛亚书第49章第16节，看哪、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。什么是铭刻呢？铭刻就是作为永久的记录而书写或者雕刻的。铭刻的意思是写下来或者雕刻下来，而且是永久的，不能被擦掉的，作为永久的记录而书写或者雕刻下来的。所以讲到铭刻呢，可能我们就会想到说这个时代很流行的纹身，有时候哇，我爱这个人，就把他的名字纹在我的身上。可是一个问题就是在这里了，有时候我们把名字纹在身上的时候呢，我们纹的地方呢，其实我们不一定看得到。有时候是纹在手臂上，有的时候是纹在背上。当然我知道有一些人会纹在这个地方，但是一般上我们说纹的地方呢，就是我们自己看不到的。可是这里却告诉我们什么呢？上帝把你的名字，如果没有现代的词来说，纹在他的掌上。哎，掌上是什么意思呢？掌上是他看得到的。你说我们现代的人纹身是做什么？要给别人看，不是给自己看。我们纹在背后，你看这个图案多么的威武啊！所以要吓吓人呢、欸，或者把爱人的名字纹在手臂上，让大家知道说我有多么的爱他，但是自己却不一定看到哦。要给别人看自己有多爱他，然后你自己有多爱他，其实你知道的。然后这段经文怎么告诉我们呢？神不一样。神不是纹在那里给别人看，神不是把你的名字纹在那里给别人看，神是把你的名字纹在他的手掌上。雕刻在他的手掌上，铭刻在他的手掌上，什么意思呢？就是他可以时时刻刻看着你的名字，时时刻刻看着你的名字，时时刻刻在说：“哇，这个是我所爱的宝贝。”时时刻刻把他的注意力，把他的爱都倾倒在你的身上，因为你的名字就在他的掌心上。你不要去那边想，哎，上帝的手掌能够刻多少人的名字？上帝的手掌跟你我的手掌不一样，我们的手掌当然不能刻多少人的名字了，但是上帝的手掌可以把他所有的孩子的名字都铭刻在他的手掌上。你可以想象吗？无时无刻，上帝都在关注你，上帝都在关心你，上帝都在爱你，上帝都在眷顾你，上帝都在保护你。无时无刻，神都在看着。你的名字。想到这里，可能你会说：“哎呀，牧师哎、欸，我以前被吓到大哎、欸。小时候我上主路学的时候呢，总是有老师提醒我说：‘哎，你要小心哦，<笑>上帝的眼睛看着你哦，不要不小心犯错的时候，上帝的惩罚要领到你的身上哦，你要小心哦，不论你在什么地方，上帝的眼睛看着你哦，不要以为旁边没有人就没有人知道，神的眼睛看着你哦，哎。”故事，你再告诉我，神无时无刻都看着我的名字，他是不是要找出我的错误，找出我犯错的地方来惩罚我呢？各位弟兄姐妹、各位朋友，我们要看回圣经怎么告诉我我们不要用我们的想法把它投射在上帝的身上。我们人可能是这样啊，每次等着人犯错，看着人，嗯，我就是看着你。紧紧的盯正，看你什么时候犯错，你的把柄就在我的手上了。我们人很常是这样，我知道，所以问题就在这里了。我们人很常这样，然后我们却把我们人的态度、人的行为、人的那种想法投射在神的身上，我们以为神也是这样子，时时刻刻盯着我们，等着我们犯错，要抓住我们。不是的，这并不是圣经的教导。圣经怎么告诉我们呢？就是我们今天的经解会看到的。圣经怎么告诉我们呢？圣经说：“我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。”眼前这个字是什么意思呢？我告诉你，当你看回原文的时候，你就会知道说，说眼前这个字的意思就是好像。一个伴侣，一个配偶，一个爱人，在我的对面，我深情注视着他，我含情默默的注视着他，我充满爱的眼神看着他。这就是这里面前的意思了。不是一个法官或者一个警察在盯着犯人，嗯，你什么时候犯错，我来抓你，不是的。这个字“眼前”在“眼前”这个字，它的含义，它的原文的含义，是一种充满爱的注视，一个对爱人，你看着你的爱人的那种眼神呢？你会凶巴巴地盯着你所爱的人吗？或许你现在看着你太太的眼神不是很客气，但是你回想一下，当初当你们刚刚拍拖的时候，在热恋的当儿。你看着你太太的眼神，旁边人都会看到有电在那直甚至告诉你说：“哎呀，我要被电死了了，我要戴上黑眼镜了，又要被闪瞎了。”那种爱，你看到了吗？就是那种含情脉脉的爱。看着他的时候，哇，你会觉得这是我的爱人，这是我最爱的，这是我的宝贝，充满爱的眼神。各位弟兄姐妹，这就是上帝看我们的眼神呐、啊。圣经很清楚的告诉我们说，教会就是耶稣基督的心腹，是毫无瑕疵的，是圣洁毫无瑕疵的心腹。我们作为教会的一份子，我们也就是这个心腹，因为我们是教会的一份子，教会是耶稣基督的心腹，我们是教会的一份子，所以我们就是耶稣基督的心腹，我们就是耶稣基督的爱人。心腹的意思就是新娘啊。所以圣经很清楚告诉我们说，教会就是耶稣基督的新娘，而我们作为教会的一分子，我们就是耶稣基督的新娘，耶稣基督的爱的人。各位弟兄姐妹，天赋上帝就是这么爱我们，他看着我们的眼神是充满着爱，充满着无私的爱，充满着完全的爱，充满着关怀。这就是天赋上帝看我们的。眼神啊，不但看我们，也看我们所拥有的一切。神都在看顾着，神不但看顾这里，也看顾着我们所拥有的一切。你的强援藏在我眼前，就是强援，指的就是我们所拥有的一切。神都看顾，神都保守。各位亲爱的朋友啊，今天这节经节很清楚的告诉我们说，你的上帝从来。没有忘记，你的上帝时时刻刻注视着你，关心你，爱你，赐福于你，保护你。他每天以笑脸迎接你，他看你的眼神是充满着爱，充满着连续，充满着远远无私、完全的接纳，充满着完全的接纳，远远无私、毫无保留的爱。这就是我们天赋上帝对我们的爱，而这个爱就在耶稣基督里，亲爱的朋友啊。或许你现在的情况是，你觉得全世界的人都遗忘你了，甚至你觉得连最爱你的人都放弃了。但是我要告诉你，天赋上帝他从来不会放弃，他远远也不会放弃你，他远远爱。你。以全部的爱来爱你，亲爱的朋友啊，这就是天赋上帝对你的爱。你需要的就是天赋上帝的爱，这个爱就在他的爱子耶稣里。这个世界上人的爱或许是有限的，或许是短暂的，就好像经文告诉我们的，母亲的爱是很伟大的，是无私的，是没有条件的，是远远的。但是总有一些例外的情况啊，或许你所处的情况就是这种例外的情况。那我要告诉你，就算在这种例外的情况呢，你的天赋上帝要告诉你，他却是远远爱着你的，他的爱是远超过我们世上父母的爱，他的爱是远超过一切的爱。这也是我跟我孩子们很常说的，天赋上帝对你们的爱才是远远无私的爱。爸爸有时候也会不小心脾气失控，爸爸有时候也会不小心不耐烦，但我要告诉你，天赋上帝对你的爱却是远远包容、远远接纳、远远不改变、远远无私、远远都是那么大的爱、远远不改变的爱。爸爸妈妈当然是爱你的，也是远远爱你的。但是，天赋上帝的爱比爸爸妈妈的爱更加的大，更加的广阔。所以你要记住，天赋上帝是那一个远远爱你的父亲，远远不改变的父亲。父母的陪伴总有一天，父母要回天家，但天赋上帝的陪伴却是远远不离开的。这是天赋上帝对我们的爱，就算全世界人都忘记你了。全世界的人都抛弃你了，你要记住，天赋上帝他远远爱你，从来没有抛弃你，从来没有遗弃你，从来没有忘记你。他把你的名字刻在他的掌心上，每天看着你的名字，每天以爱来注视着你。快点回到他的怀抱里，你的天赋上帝就是这么爱你，这个爱就在耶稣基督里。永远,远不改变。如果你还没有相信耶稣基督的话，快来相信耶稣基督。因为当你相信耶稣基督的时候呢，你的名字就刻在天赋上帝的掌心上。天赋上帝每一天以爱来注视着你，每一天把他的爱和祝福倾倒在你的身上。天赋上帝从来没有忘记你。如果你还没有相信耶稣基督的话，现在就跟着我一起祷告，跟着我一起闭上眼睛，跟着我一句一句的说：“亲爱的主耶稣，我来到你的面前，承认我是一个罪人，我要悔改，相信你，接受你做我的救主和生命的主。”一生跟随你，谢谢你，耶稣，远远爱我，远远看我为至宝。阿门。我们一起都来祷告，是在天父上帝，我们感谢你，你远远爱我们，在我们还没有相信耶稣基督的时候，你就已经关心我们、爱我们、呼召我们了。当我们相信你的时候，你更是把我们的名字刻在你的掌心上。每一天，你都关注我们，你都关心我们，你都爱我们，你都倾倒你的爱在我们身上，你都眷顾我们，保护我们。每一天，我们都在你的爱里面，在你的保护里面，在你爱的注视里面。谢谢你，天父上帝，远远爱我们，不但看顾我们，也看顾我们一切所有的。天赋上帝，谢谢你如此的爱我们，在耶稣基督里，你的爱是远远不改变的，你的爱是直到远远的。谢谢你，天赋上帝，远远与我们同在，奉耶稣基督名祷告，阿门。我们一同再来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在，愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主。每一天看顾你和你的家人，不论你们在什么地方，天父上帝都与你们同在。每一天保护你们，保护你们不遭遇任何的患难，不遭遇任何的艰辛，不遭遇任何致命的疾病，不遭遇任何的瘟疫。你出你入，天父上帝的平安都与你同在，从今时直到远远远远,远。奉圣父圣子圣灵的名，阿门。